0: Bienvenue, merci de nous avoir rejoints pour parler d'innovation juridique. Vous savez que c'est un sujet qu'on aime au village de la justice depuis longtemps. Et, euh, et on va plus spécifiquement parler de l'innovation des directions juridiques euh, et des, même des stratégies d'innovation des directions juridiques. Montons un petit peu dans la complexité des notions et des concepts. Et pour en parler, euh, j'ai le plaisir d'accueillir euh, Geoffrey d'Ubisoft, Je te laisse te présenter.
1: Bonjour à toutes et à tous, euh, Geoffrey Delcroix, je suis directeur de l'innovation de la direction juridique d'Ubisoft, qui est un, une entreprise française qui est un des leaders mondiaux du, du secteur du jeu vidéo. Bon, bon, pour le moment j'en dis pas plus. On, je, ah aussi, tu peux si dire je quand peux. même. Je ouais, ouais, ouais. Okay. <rire> euh, bon ben bah, euh, effectivement en quelques mots, on a, on a une on a j'ai la chance en fait de, de, de pouvoir euh, piloter une, une, une petite, mais quand même une équipe dédiée à l'innovation à l'intérieur de la direction juridique. Euh, cette équipe on l'a créée il y, a, il y a presque quatre ans maintenant, à la demande de notre directrice juridique qui voulait vraiment en fait que euh, la stratégie de transformation euh, et l'animation de la transformation de la direction juridique soit animée par la direction juridique et par les juristes et soit pas quelque chose qu'on nous demande à l'extérieur, que cet extérieur soit extérieur à, à l'entreprise ou, ou des partenaires internes euh, parce qu'en fait il euh, y a un moment où c'est difficile d'être dans les priorités des autres gens déjà <rire> euh, et, puis, euh, et puis en aussi pour changer vraiment le mindset, c'est-à-dire être vraiment dans une capacité à, à se dire les juristes doivent saisir ces éléments-là et euh, porter des projets d'innovation quand ils repèrent des choses, pouvoir garder euh, l'ownership sur ces, sur ces, ces projets et, et pas juste attendre que, que, que quelqu'un d'autre puisse, euh, puisse, puisse faire quelque chose. Et j'ai aussi la chance en fait, d'avoir une équipe euh, dans laquelle on a un, un mélange de compétences euh, qui est, qui est en, encore assez rare je pense dans les directions juridiques puisque euh, j'ai un profil technique avec un développeur euh, un, un une développe, une designer euh, une designer a, a quitté l'entreprise pour un autre poste il n'y a pas très longtemps mais, mais normalement j'ai un poste de, de, en design dans l'équipe, euh, j'ai quelqu'un qui fait de la stratégie de gestion de contenu euh, à mi-temps avec une autre équipe interne donc c'est des profils qui sont euh, encore assez rare dans des directions juridiques et qui nous permettent d'avoir une, une capacité euh, à non seulement explorer des nouveaux territoires mais, mais à passer à l'action cest à à faire des choses et pas juste être dans la conception de, euh, de, de, de projets de projet, euh, exploratoires mais vraiment les mettre en œuvre avoir les mains dans le cambouis faire des prototypes et puis sortir des produits, des outils, des services euh, pour les juristes et nos opérationnels
0: Merci, cette organisation. On en reparle un tout petit peu plus tard, puisque avec ton équipe, vous avez été lauréat du prix du jury, euh, du prix de l'innovation euh, des directions juridiques de cette année. Euh, et on est ravis, évidemment, que, que tu nous aies rejoint pour en parler aujourd'hui. Olivier, je te laisse te présenter.
2: Oui. Bonsoir à tous les courageux qui ont accepté de venir euh, pour nous écouter à cette heure déjà tardive. Donc Je suis Olivier Janoni, je suis directeur juridique de Lugap. Qu'est-ce que Lugap, vous allez me dire c'est une centrale d'achat publique, c'est-à-dire qu'elle achète des choses pour les revendre à des personnes publiques, que ce soit des hôpitaux, euh, des ministères et des collectivités territoriales. Dans le cadre de l'UGAP, la direction juridique a un rôle un peu particulier, puisque euh, c'est un peu comme sur une chaîne, vous savez quand on fait des voitures, le juriste y participe à la création de valeur d'entreprise, dans la mesure où le marché public, c'est le business model de l'établissement. Donc dans ce cadre-là, euh, la question de la productivité, du rendement et aussi de la sécurité juridique sont des questions clés, non seulement pour la direction juridique, mais aussi pour la direction générale. Et euh, lorsque j'ai pris mon poste il y a quelques années, je m'étais rendu compte qu'il y avait un certain retard dans les technologies que nous utilisons dans l'établissement. Et euh, du coup, on a entamé, moi et mon équipe, puisqu'il y a une vingtaine de juristes, une démarche pour faire de, une révolution sur les processus en plus de ce qu'on fait notre business model qui est de faire du, de l'innovation en termes de clauses contractuelles. Et dans ce cadre-là, effectivement, on a présenté lors de cette compétition féroce euh, un projet qui était sur euh, la robotisation des supports contractuels, mais on n'a pas fait que ça. On fait aussi euh, on a fait un on a mis en place un organe au niveau du conseil d'administration pour présenter le travail de la direction juridique aux tutelles de l'établissement et aussi aux clients d'établissement. Et euh, donc, du coup, on a fait d'innovation de process, j'entame un peu le débat, et aussi d'innovation de contenu. Voilà.
3: Merci.
0: Christophe, je te laisse te présenter. Je pense que. J'ai pas
4: le voir, merci.
0: Tu es assez connu, mais. Bonjour.
4: Ça fonctionne Oui. Bonjour à toutes et à tous, donc Christophe Roquilly, je suis professeur à l'EDEC, j'y dirige l'EDEC Augmented Law Institute. Alors nous on s'est intéressé en particulier au sujet de l'innovation dans les équipes juridiques et en particulier des, des DJ, dans le cadre d'un projet de programme de recherche que nous avons, qui est dédié aux transformations des équipes juridiques. Alors en anglais, puisque c'est la plateforme qu'on a développée est en français en anglais, donc Legal Transformation. Euh, et donc le, les travaux qu'on a menés ont consisté sur différents thèmes de transformation dont l'innovation à mener à la fois une recherche euh, classique revue de littérature qu'est ce que ça veut dire que l'innovation en général dans les entreprises plus particulièrement et dans les DJ et là il n'y avait pas forcément beaucoup de littérature en tout cas académique et puis euh, on est allé chercher un benchmark il s'avère que ça a été la DJ d'Ubisoft avant qu'ils aient ces prix euh, prestigieux donc on n'avait pas choisi le mauvais benchmark, ça nous a renforcé dans la pertinence de notre choix. Je ne dis pas que c'est grâce au travail qu'on a fait, hein. non, 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 je ne l'ai pas dit, parce que ce n'est pas le cas. Euh, pour aller ensuite avec les équipes de, de Geoffrey, confronter les résultats de la recherche, comprendre chez, chez Ubisoft quels avaient été les facteurs qui avaient permis de créer une culture de l'innovation et en quoi ça pouvait euh, entraîner de la performance supplémentaire pour une DG. Et donc, suite à ça, on a créé un index avec un système euh, euh, basé sur un questionnaire qui est assez long, euh, permettant à toute DJ qui va sur cette plateforme, alors j'en parle, c'est gratuit, c'est allmyindex, all avec 3 L, allmyindex.legal. Je veux dire, voilà, on est une DJ on aimerait bien voir où on en est en termes d'innovation, hein, en, en tant que thème de transformation. On répond aux questions. On, en a, on obtient un score de sortie et ce score, on peut le comparer au benchmark qui est la DG d'Ubisoft. Euh, ce qu'on espère, c'est qu'avec le temps, euh, ben, le benchmark pourra s'affiner euh, parce qu'il n'y a pas évidemment que la DG d'Ubisoft qui est innovante, la, la, la preuve en est euh, notamment à ma droite, et de, et de comprendre en fait qu'est-ce qui fait, quelles peuvent être les raisons qui fait que sur tel ou tel critère, on surperforme ou on sous-performe. Pourquoi Est-ce qu'on a, alors on va en reparler je pense, mais est-ce qu'on a, est-ce qu'on manque de certains ingrédients au niveau des process, au niveau de la culture, euh, au niveau des, des, des éléments de motivation des équipes, il peut y avoir différentes raisons. Euh, et puis, en quoi est-ce que ça nous a permis d'être plus performants d'un point de vue stratégique, d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue financier Voilà. Donc nous, on a essayé d'amener un petit peu de, de, de recul par rapport à tout ça et puis d'aider à formaliser des choses qui parfois marchent remarquablement bien. Mais dont on ne sait parfois pas toujours systématiquement pourquoi ça marche euh, aussi bien.
0: Voilà. La magie de l'innovation juridique. Euh, oui, donc vous l'avez vu, moi je suis responsable éditoriale presse de Légitime, qui est la maison mère du village de la justice, et présidente de ce fameux euh, prix de l'innovation, présidente du jury euh, prix de l'innovation management juridique, ce qui nous permet d'être aux premières loges chaque année, c'est absolument fascinant. Je vous ai remis quelques, euh, quelques définitions assez simples, euh, assez connues pour qu'on puisse euh, se mettre à peu près tous d'accord. On espère en tout cas sur les définitions euh, Manuel d'Oslo hein, sur l'innovation, euh, processus ou produit euh, nouveau ou qui euh, euh, est amélioré et diffère sensiblement par rapport à ce qui existait. Euh, pour ce qui est de l'innovation juridique, c'est un peu moins connu, un peu galvaudé aussi, un peu comme le terme de stratégie. Hein, on entend, on met beaucoup de choses derrière tout ça. Euh, c'est un concept qui est multifacette. Ça peut être de l'innovation euh, des professionnels eux-mêmes dans leur pratique, euh, des acteurs, de l'écosystème, évidemment. Mmh. Hein, on est au rendez-vous des transformations du droit. Euh, euh, je pense que tous les stands <rire> le démontrent et toutes les conférences l'ont montré aussi. Euh, ça peut être de l'innovation normative. Hein, on sait que nos, 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 notre législateur et nos, nos producteurs de normes peuvent être très créatifs. Euh, et de l'innovation judiciaire aussi, évidemment. Euh, L'idée ici, quand on se concentre sur l'innovation des, des directions juridiques, c'est d'apporter des, des, des réponses, pardon, vous le voyez, hein, originales et performantes à un besoin ou optimiser l'existant. Euh, dans les domaines technologiques et organisationnels, puisque l'innovation n'est pas que tech, elle est aussi euh, humaine avant tout, hein, et, euh, et dans des process de l'organisation et managériale. Est-ce que vous partagez ces définitions-là, messieurs C'est libre pour la prise de micro. Ou pas
1: <rire> euh, Oui, tout à fait. Alors, Je pense que c'est euh, toujours un... Ce sujet de définir euh, l'innovation, c'est important, mais moi je voulais vous faire un petit témoignage c'est que finalement, à un moment, ça a fini par être aussi euh, euh, un peu euh, quelque chose qui pouvait être euh, dangereux pour notre activité. C'est que, après un moment, euh, les juristes, quand ils avaient un problème, ils, à un moment, ils se posaient la question est-ce que c'est innovant mmh. Et selon la réponse à cette question, ils venaient m'en parler ou pas et euh, c'est aussi bête que ça. Hein. Et, et en fait, ça, ça pose quand même d'assez gros problèmes puisqu'il peut y avoir des idées reçues, par exemple, sur le fait que s'il n'y a pas de techno, ce n'est pas innovant. Euh, donc, il donc, donc, y a des projets qui, qui, qui ne nous étaient pas partagés parce qu'il n'y bah, avait pas de techno. et Ce des pas disruptif. Voilà, et, et donc voilà, et il y a des juristes qui se disent « Ah, mais c'est pas très innovant ce qu'on fait. Bah, » Peut-être que si, on, ou peut-être <rire> qu'on va justement trouver quelque chose qui qui challenge un peu la solution, euh, déjà imaginé. Mais, 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 mais voilà, donc ça montre que, que c'est un problème qu'on qu ne qu peut pas vraiment résoudre, en fait, de donner une définition qui est extraordinairement... Euh, mais on euh,
0: aime bien les juristes, qui que dans des définitions, c'est très français. Non, mais c'est
1: important, mais, mais c'est vrai qu'il y, y a toujours cet enjeu de se dire euh, ce qui est important, c'est que c'est un outil, un outil qui est, qui est lié à des, à, à, à des objectifs. Ces objectifs, ils doivent être ceux de la stratégie, de la direction juridique et de l'entreprise et à son contexte et à sa culture. Donc évidemment, euh, je suis dans une entreprise où il y a une forte culture technologique et une forte culture euh, de créativité, et même artistique. Donc ça, ça nous, ça nous aide évidemment énormément. Et c'est pour ça qu aussi que, que cette direction juridique a pu faire ce choix-là, de mettre de l'énergie là-dedans, parce que ça permettait de se rapprocher de l'ADN de l'entreprise. Mais je pense que c'est en fait ça quand même l'élément le plus important à un moment, c'est de se dire, euh, ça, ça permet... Euh, ce sont des projets de transformation qui permettent d'aider à euh, la direction juridique à remplir au mieux son, son rôle et à, et à dépasser en fait un rôle un peu traditionnel euh, de la direction juridique qu'on qu peut avoir en tête euh, globalement et d'aller plus loin nous par exemple on est là, en disant voilà, on est là pour explorer des nouveaux territoires et déverrouiller des choses en fait, euh, au niveau du business ou de l'équipe juridique qui, qui, qui ont besoin d'être déverrouillées
0: je, je passe juste sur la site suivante puis je vous, je vous redonne la parole euh, donc la direction juridique innovante, c'est celle qui répond aux besoins de droit, de conformité, de sécurité juridique, etc., et effectivement, qui se met au service euh, de sa propre stratégie, mais d'une autre stratégie aussi. Euh, les, les raisons sont, sont multiples. Euh, on en avait déjà parlé euh, sur le... Euh, sur le prix de l'innovation, euh, sur le pourquoi est-ce qu'on doit innover, comment est-ce qu'on innove. Euh, cette gestion des risques juridiques et judiciaires, euh, vous qui êtes, je pense qu'on a pas mal de juristes dans la salle, euh, vous, la, vous la connaissez bien, ce besoin de sécurité juridique aussi. Euh, mais l'idée, c'est peut-être pas tant de, de, de parler d'innovation que de parler de stratégie. Euh, là aussi, un hein, concept euh, alors bien, bien galvaudé, celui-là, tout est stratégique. Euh, sans doute pas, si on repart des fondamentaux, hein, c'est l'art d'employer ou de, pla de, de, de planifier et de coordonner euh, l'action des forces militaires, euh, puisque l'origine est, est militaire, dans une situation conflictuelle pour atteindre des résultats fixés par un tiers, par le politique en l'occurrence. Ah. Si on l'applique euh, à notre monde, c'est quoi de la stratégie juridique Il <rire> n'y a pas de prix à la fin, hein, ni de punition. Non, non, mais vous avez
2: vu, on est très or organisé. Hein, est ah, je c'est parfait. Vous êtes mais c'est spontané. Oui. Ce qui montre bien que, et j'en reviens à l'innovation, oui. euh, vous pouvez certainement avoir une stratégie, c'est-à-dire définir des objectifs avec des indicateurs pour atteindre ce que vous voulez, mais l'innovation, ça peut être aussi spontané. C'est-à-dire que, je prends un exemple à l'UGAP, donc on avait mis en place, on avait planifié cette... Le, dé le déploiement de cet outil pour robotiser des, des marchés. On peut mais,
0: faire de la pub, hein, l'outil.
2: Euh. Euh, je ne pas, je <rire> pas. Content, ils sont dans la salle. Ils sont dans la salle. <rire> ils ne nous
0: écoutent pas, mais ils seront contents. <rire>
2: et, euh, et en, en réfléchissant, alors, pour en revenir au point précédent, euh, je dirais que c'est même l'inverse, c'est-à-dire c'est d'abord de l'humain et d'abord du processus et après un outil. Et c'est vrai que lorsqu'on commence à implémenter, à réfléchir à l'innovation, euh, on peut aussi avoir d'autres idées en chemin. On peut perfectionner ces idées, on peut avoir d'autres... Euh, donc c'est un peu le processus de Schumpeter. C'est-à-dire qu'on peut aboutir à de la grappe d'innovation. Donc la stratégie, certes, pour commencer, mais après, ça peut s'enrichir, en fait. Voilà.
5: Ok. Christophe, tu voulais rajouter
4: Oui, bah, c'est extraordinaire, parce qu'on n'a pas réellement préparé avant. Mais <rire> du coup, euh, ça, vous évoquez Schumpeter, ça, ça me passe la... La, la balle directement. En fait, Schumpeter, pour résumer, dans, 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 dans ses travaux, on dit, séminaux sur l'innovation, il a identifié cinq grands types d'innovation. Je pense que c'est assez facile pour une direction juridique, au moins conceptuellement, de s'y retrouver. Première, c'est création de nouveaux produits, amélioration de l'existant. Bon, exemple que tout le monde connaît, qui est vieux. Quand le contrat de franchise a été inventé, c'est un contrat, une forme contractuelle qui n'existait pas, c'était une innovation de produits si on prend le contrat comme un produit euh, juridique ça peut être euh, euh, la création de nouveaux process je reprends encore le contrat euh, smart contract, on est bien dans une innovation alors pas que euh, tech mais pas que mais une innovation processuelle dans le contract management etc ça peut être l'ouverture de nouveaux marchés alors c'est un peu plus compliqué ça de le, de le transcrire dans une dj et encore. Ça peut être l'accès à de nouvelles matières premières ou ressources premières. Regardez aujourd'hui comment des équipes juridiques, source de la donnée, de jurisprudence, mais pas que, de façon totalement différente que ça pouvait être le cas il y a même ne serait-ce que cinq ans. Et puis enfin, c'est l'innovation dans l'organisation industrielle. Bah, typiquement, je pense pour une direction juridique, ça peut être l'innovation dans son organisation industrielle matricielle, moins matricielle, par pays, par BU, enfin bon. Donc, tout ça pour dire, et, et, et Geoffrey l'évoqué il, il y a quelques instants, euh, parfois ce qui peut inhiber les juristes, où la culture tech est encore aujourd'hui globalement relativement faible, relativement faible, c'est l'association immédiate innovation technologie. Alors que vous l'avez dit aussi, l'innovation, elle peut être managériale, elle peut être organisationnelle, elle peut être dans la gouvernance, elle peut être dans la, 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 le, le mode de management des, des talents d'une équipe, Certes, la tech est importante, mais euh, ce n'est pas que d'innovation technologique. Et, et, et dans les entreprises, et je terminerai là-dessus, où, euh, dans certaines, bien évidemment, pas toutes, mais où la culture tech peut être faible, commencer, dans une DG, à innover sur un autre sujet technologique, ça peut être un moyen bah, de ne pas trop inhiber les gens au départ et, et d'avancer quand même culturellement.
1: Je, comme ça, je... Le temps que... <rire> euh sur le sujet de la stratégie dont je l'ai déjà un, un tout petit peu évoqué mais peut-être pour revenir euh, euh, là-dessus euh, du coup c'est vrai que ça implique quand même aussi d'avoir un peu d'adaptabilité de pas euh, comme, comme tu l'évoquais, de ne pas, de pas forcément euh, se lancer dans des euh, uniquement dans des projets sur plusieurs années mais de pouvoir un peu, un peu re, 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 réagir aux, aux, différents, euh, aux différentes opportunités et euh, le, le projet qu'on a présenté euh, pour, pour le prix euh, c'était justement un peu cette idée c'est qu'on a, on, on a développé en interne à l'équipe aussi pour démontrer en fait, les capacités de l'équipe d'innovation interne à la direction juridique comme il y, euh, y avait une, euh, on avait de quoi euh, produire un outil euh, web déployé en interne on fait, on fait notre petite plateforme de proposition et de gestion de projet d'innovation pour les juristes qu'on appelait Legal Lab et, euh, et justement l'idée c'était de pouvoir avoir des, des projets qui sont proposés par l'équipe par et en fait de, euh, au lieu de les former à la gestion de projet d'innovation parce que ce n'est pas leur métier et ça peut demander quand même pas mal d'énergie de, de se former, c'était simplement avec un outil web euh, interne euh, simple ben, euh, simplement quand ils nous proposent un projet de passer déjà par un petit formulaire où on leur pose des questions ça les oblige à réfléchir à un certain nombre de euh, de ces questions, bah, quel est l'objectif, quel, quel est le problème Est-ce que vous avez déjà identifié l'ownership, le sponsor euh, Pardon pour les mots anglais. Euh, Nebo est une entreprise française, tout est en anglais en interne, donc euh, les, mots, les mots vont arriver régulièrement, je suis désolé. Le projet aussi d'ailleurs, c'était... Ouais. Euh... Oui, oui, hein oui c'est vrai. Et, euh, et donc, euh, et donc de, 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 de passer par là, en fait, au lieu de, de se former, de, de rentrer dans, dans, dans une logique de, de, de gestion de projet d'innovation, et pareil, à l'intérieur, après, on a des phases qui sont en fait des phases d'exploration, de, de, des phases de conception. Et tout ça permettait, en fait, de, 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 de les aider à formaliser quelque chose. Et, euh, et pour reboucler sur ce sujet de, 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 de ce qui vous évoqué, du coup, de, ça, c'est pas piloté, puisque c'est les, les gens de l'équipe qui proposent. Et donc, euh, maintenant, il faut arriver à croiser ça avec la stratégie, avec des éléments de priorité, ce qui n'est pas simple, soyons, soyons honnêtes. Et aussi à lutter contre un élément... Alors, euh, Désolé pour cette généralité sur les juristes, mais on est pas obligé de faire des généralités pour pouvoir vous parler de ça. Mais euh, moi, ce que je constate, c'est qu'en fait, euh, les juristes, et c'est très bien, sont très orientés solutions. Je pense que c'est un de, des éléments euh, de la formation intellectuelle. Et donc, euh, les juristes, généralement, viennent avec une solution, déjà toute faite. Euh, on avait identifié un problème. Ça fait un an qu'on qu travaille dessus sans vous en parler. C'est ce que je disais juste avant. Et euh, voilà ce qu'il faut faire. Et, et nous c'est vrai qu'un de nos premiers jobs et qui n'est pas facile il faut être honnête des fois ça crée pas forcément des tensions mais des petits moments de friction c'est de commencer à dire attendez on va, on va revenir un petit peu en arrière, on va essayer de comprendre le problème on va essayer d'identifier vraiment cette solution euh, faire de la recherche utilisateur ça paraît incroyable mais euh, c'est très difficile, enfin, c'est quelque chose que généralement les juristes n'ont pas fait, en fait, de se dire « Ah oui, est-ce que les interlocuteurs internes, c'est vraiment cette solution qu'ils veulent adopter ?» Et ça, on a essayé de l'intégrer dans notre process progressivement et ça permet, en fait, de, de travailler sur, euh, sur ces projets d'innovation en ayant euh, bah, sans passer des jours et des jours à former les juristes mais en essayant de les faire rentrer dans quelque chose qui est un petit peu différent du mindset habituel euh, de l'équipe juridique.
0: Ouais. Ok. Oui, Christophe, tu voulais... Non, je, juste
4: pour, pour ramener un, 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 un élément... Euh additionnel, parce qu'on parlait de stratégie euh, et sur un autre sujet euh, qu'on a évoqué ce matin sur, dans un autre, une autre table ronde sur le capital immatériel et l'apport d'une direction juridique au capital immatériel de l'entreprise ce que je trouve de, de, de aussi très intéressant dans l'exemple le, d'Ubisoft dans le vôtre aussi, mais je connais mieux celui d'Ubisoft. De, de, de,
2: on peut conclure un partenariat après, il ah n'y bah, a pas de euh... problème. Hein. Formidable. On est sous je je il y a eux, un certain nombre de
4: témoins, euh, <rire> si ce n'est certifiés, mais au moins dignes de, dignes de confiance dans la salle, donc je, je prends note. Euh, C'est euh, l'alignement entre sur le capital immatériel d'une boîte comme Ubisoft, la valeur immatérielle de ce capital innovation qui est je pense une, ce qu'on appelle une compétence clé euh, et, et, et un capital clé chez Ubisoft et l'alignement absolu qu'il y a avec ce capital là et le choix qui a été fait dans une DJ, certes dans un contexte qui le, qui le favorise mais on peut avoir un contexte propice et ne pas en profiter euh, d'aligner la contribution d'une DJ au capital immatériel euh, et je le dis je ne suis pas payé par Ubisoft hein, pour, malheureusement pour moi mais pour faire, pour faire la pub de la, de la boîte mais il y a ce prix le prix de, de, du village. Et puis, il y a eu le prix du Financial Times. Euh, inno... Non, mais voilà, c'est une boîte française. Parce qu'on ne peut pas dire que le FT raffole des boîtes françaises, il faut le savoir. Quoi. Au passage, c'est pas leur tasse de thé euh, hebdomadaire. Euh, ça, je pense que c'est une contribution marquante. Si une DJ veut prouver à, à son COMEX qu'elle contribue au capital immatériel de l'entreprise, bah, un prix comme celui-là ou comme le vôtre, sur l'innovation, euh... CQFD. Ça, c'est de l'alignement stratégique.
0: Effectivement, il y en a plusieurs des prix et c'est tant mieux, puisque y a, y a ce qu'on disait à l'instant aussi avant de commencer, c'est qu'il y a tellement d'innovations au sein des, des directions juridiques qu'il faut bien réussir à les distinguer et les mettre en lumière. Euh, donc ça fait dix ans qu'on le fait et on est vraiment euh, ravis d'avoir, puisque Ubisoft, ce n'est pas la première fois hein, que vous nous présentez un, un dossier, c'est d'ailleurs pas la première fois que vous gagnez non plus. Euh, on peut les mettre un pour concours. Mais. Euh... <rire> Euh, mais l'UGAP aussi, et c'est assez intéressant de voir que sur une, une structure qui n'a pas forcément ni la réputation, ni la vocation, ni la matière à, à faire des choses vraiment très différentes, assez fun, euh, quand on voit ce contraste-là est, est hyper intéressant, et, et on, est, on était vraiment ravis de, de, vous avoir, de vous avoir en tant que finaliste, hein, la, la shortlist des six derniers dossiers sélectionnés. J'avais une question, euh, là encore un petit, peu, un petit peu théorique sans doute, mais comme vous me ramenez du pratique, tout le monde est, tout le monde est content. Euh, Est-ce qu'on distingue une stratégie juridique d'innovation d'une stratégie d'innovation juridique Est-ce que pour vous il y a une différence Est-ce que c'est une question de positionnement de la direction juridique au sein de l'entreprise, interne, externe, sa destination de qui
4: en deux mots, oui évidemment. Enfin, stratégie juridique d'innovation, c'est comment on utilise des ressources juridiques pour sécuriser, favoriser, développer, protéger l'innovation. Ça c'est le métier historique des juristes. Et puis la stratégie d'innovation juridique, c'est ce que ces messieurs ont fait.
2: Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt distinguer entre stratégie juridique d'innovation et stratégie d'innovation tout court C'est-à-dire que euh, quand je fais un nouveau contrat ou de nouvelles classes c'est de la stratégie d'innovation juridique c'est le cœur de métier du, du juriste. Par contre, quand je fais de la stratégie d'innovation avec un nouveau processus ou en proposant un, un nouvel organe au conseil d'administration, là, ce n'est pas forcément immédiatement juridique. C'est plus de l'innovation pure. Après, je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure à propos du, de l'état d'esprit, pas du mindset okay. du de juriste. Euh, deux points. Je pense que le juriste, il, il a un peu un un complexe d'infériorité, parce qu'il n'est pas formé à l'université sur tout ce qui est gestion de projet. Donc, euh, la culture transversale et le fait d'animer un projet, ce n'est pas natif, ce juriste, mais ça peut s'acquérir. Hein. Du coup, nous n'avons pas toutes les ressources d'Ubisoft. Hein, je tiens à préciser quand même. <rire> Donc, nous avons formé des juristes à faire du, du mode projet et à faire un peu d'innovation. Et le deuxième point que, sur lequel je voulais revenir, c'était que, je ne sais plus en fait, mais bon ça va me revenir ça, oui, ça te reviendra fait. Et, et tu, tu je, reprends je, la parole
1: juste pour rebondir là aussi sur euh, moi aussi je trouve qu'il y a un moment euh, c'est une stratégie d'innovation tout court effectivement et, euh, et euh, t, on aime bien mon titre officiel donc en anglais euh, c'est Head of Legal Innovation mais c'est Head of Innovation et en fait c'est pareil le Legal Design c'est du design les Legal Tech c'est des tech euh, c'est évidemment important pour tout le monde et, et
0: bah, les Legal Ops c'est des Ops, ops. voilà <rire> donc, non, mais
1: je veux dire il y a un moment aussi où et on en parlera peut-être encore un peu après je pense qu'il y a tout un sujet sur l'ouverture des directions juridiques à des métiers et des profils qui ne sont pas directement juridiques on en revient voilà. peut-être
4: un, un point un point supplémentaire si, si très, très rapidement euh, ce qu'on parlait de la forme vous parliez à juste au titre de la formation en chef de projet etc mais même au-delà de ça moi je le dis pour moi aussi étant un, un pur produit alors vieux produit mais pur produit de la fac de droit euh, historiquement les juristes ne sont pas formés. Pour, enfin, pour prendre des risques. Au contraire, c'est même antinomique. Euh, alors parfois on me dit oui, mais on n'est pas payé pour monter des risques. Ce n'est pas la question. Vous avez quand même le droit de prendre des risques dans votre propre organisation par rapport aux services que vous délivrez, pas mettre en risque l'entreprise. Donc il y a aussi ce, ce problème-là. Euh, nous, on l'a déjà fait par le passé à hein, des enquêtes où on demande aux juristes, donnez-nous les, les cinq qualificatifs immédiats qui vous viennent à l'esprit pour vous qualifier professionnellement jamais l'innovation de la créativité vient, alors que beaucoup le sont. Donc, il y, y, y a une sorte de biais psychologique euh,
2: qui, qui, qui existe.
4: Au-delà de la formation.
2: Juste pour rebondir là-dessus, et parce que ça m'a rappelé ma deuxième idée, comme quoi. Euh... <rire> Moi, ce que j'ai constaté, c'est que souvent, l'innovation, c'est la rencontre de deux logiques différentes. Il y a du gap. Il y a... En fait, il y a... on travaille en mode projet avec les les acheteurs, et la, la logique d'un acheteur et d'un juriste est totalement différent. Je vous donne un exemple. Une fois il y a directeur santé qui vient, des achats santé qui viennent me voir, qui me dit Donc on va faire un appel d'offres avec des produits qui sont facultatifs et obligatoires. Oui. Alors je lui dis Ah si toi sur le canapé on va en parler. Raconte-moi ton enfance et puis on, on en revient à l'appel d'offres.
0: Oui, c'est sûr que c'est plein de, plein de choses à mettre effectivement de l'humain et puis des, des, des cultures, des mindsets, des langages, des besoins très différents euh, à coordonner pour que la direction juridique aussi se mette au service des autres. Euh, même si c'est sa propre transformation euh, qui le fait, elle travaille aussi pour les autres. Euh, et je voudrais en revenir alors, au sujet qui fâche un peu sur les réseaux sociaux en ce moment euh, et en, en tribune interposée. Je n'ai pas employé le terme de juriste augmenté à dessin. <rire> je vois déjà Christophe qui commence à monter dans les tours. Oh non. non, non. <rire> bon faut plus je que de, de C'est comp... mieux que je ne monte pas dans les tours. <rire> de, disons de compétences juridico-stratégiques euh, pour le dire un peu plus techniquement et dans, dans, dans des ouvrages qui ont, été, qui ont été connus. Évidemment, un juriste innovant est avant tout un juriste euh, et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus et qu'il faut ce socle de compétences juridiques initiales, communes euh, avec de meilleurs juristes que d'autres, mais ça, c'est le jeu euh,
4: partout. Qu'est-ce qui vous gêne enfin, vrai, je non,
0: mais Je me permets, parce <rire> que vous avez mis une pièce dans la machine. Qu'est-ce qui vous
4: gêne Rien du tout. Non, mais pas vous, mais <rire> on, dans le mot, augmenter. C'est-à-dire, si Jean-Claude Van Damme était là, une <rire> référence pour moi qui est quand même importante, Jean-Claude Van Damme dirait 1 plus 1 égale 2, ça ne veut pas dire que 1 égale 0. Vous me suivez
1: on sent, ça je, ça veut dire, je sens les les ouais
4: modifications là. C'est ce ouais. pas parce qu'on augmente, c'est parce qu'on augmente réduites. des compétences par d'autres types de compétences, qu'on croise des disciplines, etc. Que la compétence qu'on a, alors si on Initial. prend la compétence juridique,
0: ouais. on on revient
4: à zéro. On la réduit pas. Ne pas augmenter, ça n'est pas, ça n'est pas réduire. C'est juste, c'est juste euh, un frein au progrès. Enfin bon moi je ne vois pas en quoi euh, certains se sentent vexés moi aussi je suis un juriste euh, depuis plus de 30 ans euh, de dire on s'augmente en se confrontant à d'autres savoirs à d'autres disciplines en, en, en embauchant dans des équipes juridiques des ingénieurs des business developers des designers Alors, je, je termine là dessus euh, je ne vais pas citer de nom mais certains pensent que dans l'église du droit on fait tout et on, et on fait toutes les religions Ça, c'est faux moi, quand j'étais étudiant en droit, quand je suis sorti même après ma thèse, je pensais encore un peu qu'avec n'y avait qu'en droit qu'on apprenait des choses. Le reste, la gestion, le management. Pff. Puis quand j'ai commencé à discuter avec des collègues de finance en particulier, je me suis dit, oula, j'ai un niveau dans le domaine qui est proche de zéro. Comment je vais me faire comprendre par ces gens-là Dans un environnement où ce n'est pas le droit L'alpha et l'oméga, et c'est vrai dans une entreprise, c'est pas le droit, n'aime pas l'alpha et l'oméga. Donc je termine là-dessus. Je vois pas en quoi, et ça je peux le défendre n'importe où, auprès de n'importe qui, parler d'augmentation, c'est avilissant pour des juristes. Ceux qui veulent pas se progresser, se former, s'ils sont réduits, c'est leur problème. C'est pas le mien.
0: Le message est très clair.
1: Pour, pour, euh, moi, de, de, de mon point de vue, Alors moi, je ne suis pas juriste, c'est-à-dire que en fait, je ne ressens pas le besoin d'avoir cette étiquette. Euh, pour, si vous voulez, je peux vous parler de ma formation. J'ai quand même fait une année de droit, après j'ai fait des études en sciences politiques, j'ai préparé concours administratif, j'ai ah, mangé non, du droit juriste, public. Hein. Sciences ouais. Oui, voilà. <rire> mais je veux dire, je, je suis un non juriste, mais qui travaille avec des juristes depuis 10 ans et euh, qui peut encore citer des arrêts de jurisprudence administrative. Donc, euh, voilà. Mais je ne ressens pas le besoin d'avoir cette étiquette et je ne trouve pas ça grave. Euh, mais je travaille dans une direction juridique et, euh, et ben c'est très bien. Et euh, par ailleurs, je pense que voilà, je n'ai pas de mission euh, de sauver le monde du droit ou de professeur du droit. Je ne crois pas que je, je sois payé pour ça. Mais je trouve qu'il y a un truc quand même intéressant. C'est qu'il euh, faut créer des parcours de carrière et des parcours de compétences qui sont diversifiés dans le monde du droit. Et je suis parfois frappé. Alors là encore, je suis une généralité. Hein, je suis désolé, je vais essayer de ne pas en faire 12 000 pendant, tout le, la conf... pendant la conférence. Mais de découvrir à quel point il y a pas mal de gens dans le monde du droit qui se sentent coincés par une vision de la carrière à succès. On ne peut, on ne peut être que ça. Voilà, je Vous mettrez vous tous les mots derrière que vous, que vous voulez. Et en fait, il peut y avoir plein d'autres euh, carrières à succès dans le monde du droit. Donc quelqu'un qui est juriste peut changer de métier. J'ai euh, la malchance pour moi d'avoir quelqu'un dans mon équipe qui était un juriste avant que j'arrive, qui a rejoint l'équipe d'innovation, euh, qui s'est formé... Euh, euh, au design et qui euh, a trouvé ça tellement chouette de, 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 changer, de, de changer de métier euh, que, que là il part pour faire autre chose euh, mais, mais donc c'est possible d'avoir une carrière où on a un autre métier c'est possible de rester juriste en rajoutant simplement des spécialités qui sont un peu différentes et qui ne sont pas des hyper expertises juridiques tout en étant à succès c'est pas, pas du coup qu'on est au placard euh, comme on pouvait entendre, hein, sérieusement euh, je pense que vous avez tous des exemples dis, ah bah oui, alors, du coup c'est quelqu'un qui s'occupe de sujets qui sont moins juridiques, c'est un peu... Euh, c'est un peu « Ah, ça veut dire qu'il est moins bon ». Eh ben non, euh, pas vraiment. Et puis d'avoir des gens qui ne sont pas des juristes aussi dans une direction juridique. Et tout ça n'est pas nécessairement dramatique. Ce n'est pas nécessairement les uns contre les autres. Alors que quand moi je dis « C'est chouette d'aller chercher des designers », ça ne veut pas dire que je ne trouve pas bien que des juristes fassent du design. C'est juste qu'il peut y avoir des besoins différents en fonction des métiers. Mais designer c'est un métier, un métier aussi difficile à maîtriser que le métier de juriste. Donc je pense qu'il faut avoir une vision plus, euh, plus ouverte. Il peut y avoir différents, différents modèles. Et je ne pense pas qu'il on... y a de la place pour le modèle plus traditionnel aussi encore, je pense, hein, de, de, de gens qui veulent rester dans quelque chose d'une hyper spécialisation juridique et qui n'ont pas nécessairement envie d'en sortir. Je pense que ce modèle, il, il, il existe encore. Peut-être qu'en entreprise, ce n'est plus le modèle majoritaire. C'est peut-être ça qui inquiète peut-être certaines personnes. c'est
4: enfin, Notamment les gens qui nous écoutent,
1: ça c'est capital, c'est travailler son employabilité, c'est
4: justement être capable à un moment donné de sortir de l'hyper spécialisation dans laquelle certains se sentent très bien et, et, et c'est tant mieux, je veux dire. Et, et ils ont envie pendant euh, d'exceller en étant, c'est un exemple, l'hyper spécialiste de l'antitrust. Et ils vont creuser, 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 creuser. Et c'est ça qui les éclate. Et puis d'autres qui vont se sentir à l'étroit et parce qu'ils ont envie d'aller euh, vers d'autres champs, d'autres territoires, peut-être de sortir de la fonction juridique, peut-être d'y retourner après. C'est vrai que les métiers qui sont évoqués ici, je pense aussi au Legal Ops. Euh, ce sont des, 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 des opportunités formidables de faire d'autres choses euh, sans savoir. si C'est comme l'avocat qui va dire Ah, bah ben oui, si tu ne deviens pas partenaire, tu es une cloche. Mais tout le monde n'a pas envie d'être partenaire. Il y a d'autres métiers. Il y a des jeunes qui déposent la robe au bout de trois ans parce que ça les a gavés ils ont envie de faire autre chose. Le tout, je conclue, c'est qu'il faut justement être équipé pour faire autre chose. Si on a été. Forcé à rester au fond de son trou dans son silo, c'est un peu compliqué d'en sortir.
2: Alors, je dois avouer que le, le mot augmentation fait et augmenter me fait surtout penser à ma discussion avec les juristes pour les augmentations de salaire. Donc, donc, je, je... Est ça, est ça, qui est dans est, ça a été un, 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 un exercice douloureux. Donc, je je, pense, je pensais plutôt à un juriste adaptable ou curieux. Vous voyez, c'était moins connoté
6: quand même.
0: <rire> l'idée, c'est effectivement de, de s'enrichir d'autres compétences. Et, et comme tu le disais, Christophe, l'idée, c'est de s'éclater, de, de faire des choses qu'on aime et dont, dont on a envie, pour lesquelles on a une curiosité. On peut autant kiffer les fusacs qu'aimer euh, qu faire du legal design euh, euh, ou autre, pour ne parler que, que, que de ça. Euh, si on en revient un tout petit peu sur les compétences, et à la fois en interne pour déployer des projets euh, dits innovants, ou en tout cas un petit peu différents, et sur la manière dont on peut, ou euh, des, des choses qu'il faut maîtriser, euh, ou en tout cas connaître, pour réussir à mettre en place une innovation au sein d'une direction juridique, euh, ce serait quoi en termes de, de, de hard skills, soft skills, digital skills, bad skills, puisqu'on les qualifie comme ça maintenant euh, Est-ce qu'il y a un, un, kit, un kit de survie du juriste innovant ou est-ce que ça s'apprend sur l'État Est-ce qu'il faut aller chercher les compétences euh, en fonction des projets eux-mêmes, du besoin Est-ce que c'est la direction juridique qui doit le faire J'ai pensé à cette question-là aussi ce matin sur la conférence sur les legal ops. Est-ce que ça peut être une compétence de legal ops de se former, d'accompagner ces projets-là, se former aux méthodes, euh, méthodes de gestion de projet euh, Ça, c'est des choses évidemment qu'on n'apprend pas à la fac. Après, est-ce que c'est l'objet de la fac de le faire, de ne pas on va mettre ce débat-là de côté, peu importe, finalement. Euh, L'important, c'est qu'on ait la possibilité de le faire d'une façon ou d'une autre, euh, et de se former pour être là-dedans. Est-ce que vous voyez, vous, des compétences, euh, des, des compétences, des savoirs ou des savoir-faire à acquérir qui sont euh, un petit peu indispensables, ou qu'on a naturellement hein
2: mmh, ah, donc je commence. Euh, alors, je, à mon avis, euh, je verrais deux compétences. La première, ça serait... Euh, l'empathie, et la deuxième, ça serait euh, la capacité aussi d'écoute, mais qui rejoint l'empathie, parce que lorsqu'on a commencé à réfléchir à l'évolution de nos processus au sein de la direction juridique, il n'y avait pas une demande de la direction générale, c'était euh, quelque chose d'intuitif, et donc, euh, avant de réfléchir en termes de processus, euh, j'ai mis en ami les juristes autour d'une table, et on leur a dit quels sont vos irritants dans le fonctionnement actuel de la direction juridique. Et c'est à partir des irritants qu'on se rend compte de quels sont les qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le processus. Et une fois qu'on identifie qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le processus, comment quel outil je vais pouvoir mettre à côté de ce besoin-là pour justement modifier ma direction juridique. Donc ça c'est un peu euh, comment je réfléchis en interne à mon innovation. Après, euh, à l'extérieur de la direction juridique, il y a une compétence de convaincre parce que vous avez besoin d'allier au sein d'une entreprise.
0: Ah justement, comment on fait ça Est-ce qu'il y a une recette magique
2: ah, Il faut aller voir les gens, il faut essayer d'expliquer le projet, de voir quels sont leurs intérêts à eux, à soutenir votre projet à vous. Puisque fondamentalement, pour faire aboutir un projet, il va vous falloir des bipèdes, et il va vous falloir des sous-sous. Donc, Du coup, forcément, à un moment donné, il faudra passer devant le comex pour lui dire... Voilà ce qu'on va faire, voilà l'intérêt pour l'entreprise, et euh, oui. j'ai besoin de tant d'argent. Voilà. Et après, bon, il faudra démontrer, après, faire un retour d'expérience, en quoi, effectivement, ce que vous aviez proposé a abouti à quelque chose. Et j'en reboucle avec l'histoire du prix. Le prix, c'est une démonstration extérieure que ce qui a été mis en place était intéressant.
0: Et différent et valorisant de l'entreprise elle-même bah, et de son rayonnement. C'est un indicateur. Ouais. Euh,
1: je pense pour, pour compléter ça, je pense que... Euh, alors des compétences, oui. Hein, c'est vrai que si on, si on prend des compétences en termes de formation, la gestion de projet, c'est des choses ouais, qui peuvent être utiles. Et je pense qu'il le, le, y a vraiment quelque chose qui, pour moi, il y a d'abord aller voir déjà le portefeuille de compétences non exploitées. Euh, il est fort probable que les juristes ne soient pas que ça. Euh, et donc euh, qu'ils aient déjà des réserves de compétences qu'on n'exploite pas nécessairement beaucoup dans leur, euh, et qu'on leur a parfois appris même à un peu cacher euh, moi, nous, alors, on a une équipe qui est, est peut-être un peu particulière parce que des juristes qui choisissent une entreprise de jeux vidéo il y a peut-être un profil qui n'est qui est pas nécessairement euh, complètement euh, le profil commun mais euh, il y a quelqu'un qui est avocat et scénariste de bande dessinée euh, on, a quelques, on a des gens qui sont dessinateurs on a des gamers, mais ça, c'est pas la peine de le dire, ça, Voilà. Euh, on a des juristes qui ont un, un fort appétit pour les sujets techniques. Euh, donc, en fait, déjà, aller chercher des compétences qu'ils ont déjà, mais qui sont peut-être des choses qu'ils qui considèrent qu'ils utilisent le week-end, en fait. Et peut-être qu'ils peuvent aussi les utiliser la semaine pour les projets. Ça peut être déjà un premier plan. Point. Et puis, nous, en fait, on, on insiste beaucoup sur un élément qui est de, de, de prendre, c'est des, des savoir-être et des savoir-faire qui sont, euh, on utilise souvent cinq mots, alors je vais essayer de ne pas les oublier et de les dire en français, euh, de, de se mettre dans une, dans une position d'explorateur, d'ailleurs en fait de ne pas partir tout de suite, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais vraiment c'est parce que c'est quelque chose que je constate à chaque fois d'accepter l'idée. Il faut tomber amoureux du problème, pas de la solution. Et en fait, on a souvent un, une vraie focalisation sur une idée de solution qui arrivait très très tôt et donc plutôt dans le mode d'exploration. Euh, L'état d'esprit de débutant, qui n'est pas facile pour des gens qui sont euh, plutôt sollicités normalement pour être des experts. Euh, on travaille sur des vidéos. On a fait des vidéos. Là, on a une des équipes euh, de l'équipe juridique qui a fait des vidéos pour en interne. Ben, quand on se lance dans un projet de vidéo, soit vous vous dites, moi je suis le jury, je vais juste vous dire les trucs absolument importants qu'il faut faire. Sauf qu'on a des équipes vidéo en interne, on peut leur donner le truc, c'est eux qui font tout. Nous, on est plutôt dans la logique d'essayer de construire totalement les vidéos avec ces gens-là. Mais du coup, il ben, faut apprendre à écrire une vidéo. Et euh, écrire une vidéo, c'est pas quelque chose que les juristes savent faire. C'est pas grave, on va apprendre. faut accepter d'être en débutant et qu'on vous dise, bah ben, une vidéo, il faut penser à... Euh, euh, le résumé à la fin ça doit faire 3 minutes Enfin voilà, il y, y a des éléments importants euh, qu'il qu faut prendre en compte euh, le fait de se mettre à la place des utilisateurs euh, et d'être capable donc, ça, peut, ça va rejoindre très fortement l'empathie et, et, et au delà de ça parce que l'empathie c'est pas juste être sympa hein, c'est vraiment effectivement se poser cette question euh, de se mettre à la place des gens il va y avoir euh, l'agilité le fait d'être capable de, 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 de se lancer dans quelque chose et de le modifier en cours de route euh, d'accepter quelque chose qui va peut-être pas faire 100% de l'exhaustif de ça, je peux vous dire que c'est aussi un gros sujet pour nous quand on fait de l'automatisation. Tu, tu as aussi ce problème là, c'est que euh, des fois on met une partie extraordinaire d'énergie sur quelque chose qui arrive deux fois dans l'année et du coup on n'arrive pas à sortir l'outil alors qu'il euh, pourrait déjà régler le, les 98% restants mais donc un, ça s'apprend ça, prend, ça à comprendre que la première version elle n'est pas parfaite c'est quand même quelque chose qui est assez éloigné de la de l'état d'esprit euh, traditionnel et évidemment il m'en manque un euh, mais c'est pas mais... grave il me reviendra j'en ai eu que 4 sur les 5 mais c'est pas grave je vous, vous laisse un peu détaille. de suspense pour le 5 est, je,
4: je trouve pour, pour rebondir là encore très 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 vite euh, euh... Ce qui montre bien l'importance de travailler les, les, ces freins qui sont inhérents à la culture de départ du juriste, dans ce qu'évoquait Geoffrey, à savoir, la, la, je veux rendre un document qui est parfait. Euh, parfois, il faut accepter l'imperfection, euh, comme on dit en anglais, hein, désolé aussi, le quick and dirty, euh, parce qu'on est, est en prototype, et bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, sur l'intelligence collective que tu évoquais, un exemple qui n'a rien à voir avec le droit, mais que je, je trouve très, euh, assez fascinant. Il y a très longtemps, très longtemps, à la FNAC, quand on recrutait des chefs de rayon, c'est avant que la FNAC change, euh, on se disait, bon, on cartographie, on cartographie l'ensemble des compétences et des passions qu'on les équipe pour, si besoin est, quand quelqu'un, par exemple, vient au rayon, Polar, livres policiers. Et puis cherche en particulier des livres policiers qui se passent euh, aux États-Unis, dans telle région, en, en Louisiane par exemple. Là, vous voyez, c'est hyper pointu. On a un chef de rayon qui est censé être au top dans le domaine culturel en question, mais à qui il manque peut-être la petite pointe de crayon nécessaire. On va aller regarder, et il l'avait fait, on va la regarder dans notre cartographie de compétences au sens large du terme où ça se trouve dans l'entreprise. Et on va savoir, et il l'avait fait, que dans tel rayon, qui n'a rien à voir avec les bouquins policiers, on a une personne qui va avoir le savoir complémentaire pour aller renseigner le client. Alors effectivement, c'était coûteux à faire, peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont arrêté, là encore la FNAC ayant changé, mais j'avais trouvé qu'en termes d'intelligence collective, c'était brillant parce que ça valorisait les équipes, dans leur, même dans leur passion et leur hobby, et ça, et ça amenait du service client et ça c'était mon, mon, mon troisième point, j'allais oublier, là encore dans ce que disait Geoffrey, et je le dis aussi pour moi en premier, euh, heureusement j'ai évolué au fil du temps, à, à mon âge ça serait triste, mais c'est que quand on est juriste, on est avant tout centré sur son expertise. Et c'est ce qu'on vend à ses clients, et c'est ce que vend historiquement un avocat. Je vends mon expertise. Là, on est centré sur les besoins du client, tu le disais, les problèmes plus que les solutions. Et, et, et vous le disiez aussi, peut-être qu'on a un client interne, une entreprise qui n'a pas encore vraiment formulé de quoi elle a besoin. Nous, on va aller chercher ce besoin-là. Ce n'est pas une réflexion sur notre expertise.
0: Oui, merci. Le, le temps qui a filé une vitesse dingue puisqu'on arrive au bout de, de la conférence. Euh, donc la dernière question que je vais vous poser, en fait, je vais la poser à la salle. Et juste avant, euh, pour qu'on se prenne quand même cinq petites minutes de questions... Euh, Est-ce qu'on a des directions juridiques ici, des directeurs juridiques ou des juristes d'entreprise Ouais. Ah, vous n'êtes pas là Si, quand même, un petit peu. Euh, N'hésitez pas à nous présenter un dossier. Nous, on est toujours ravis d'en parler. Que vous soyez finaliste, pas finaliste, lauréat ou pas lauréat au village, on est ravis d'en parler et de donner de la visibilité. On a été un peu bousculé cette année, mais euh, on va faire vivre ça jusqu'à l'année prochaine avec tous les projets qui nous ont été présentés l'année dernière. Euh, on ouvre les candidatures au le 1er décembre euh, c'est un simple dossier à télécharger euh, et après on échange tranquillement c'est en quatre phases, il y a un grand oral euh, ensuite on fait des petites vidéos parce qu'il faut pitcher le projet en trois minutes euh, et là aussi vous pouvez faire aider en, vous faire aider en interne et ensuite le prix du public est attribué avec des votes à partir de ces petites vidéos et on, fait, on remet le prix euh, lors de la journée du management juridique en général euh, sur une, une conférence à l'heure du déjeuner qui est toujours euh, très très sympa euh, dernière question donc, euh, les juristes doivent-ils nécessairement innover pour devenir des business makers Et je ne parle pas seulement de business partner. Est-ce qu'il faut être innovant pour être connu au sein de son entreprise quand on est juriste Ça ne passionne pas les foules manifestement, ma question vendredi soir Oui Oui, pourquoi Intuitivement
3: Bonjour, euh, j'étais euh, en entreprise pendant 20 ans, directrice juridique et euh, j'exerce je en libéral aujourd'hui euh, toujours dans le secteur de l'innovation et oui bah, si on veut en tant que euh, directeur juridique trouver euh, une place épanouissante dans euh, l'entreprise, communiquer, euh, parler euh, business avec les sales, euh, produits, euh, IT et euh, donc je pense que c'est essentiel pour euh, son propre épanouissement et euh, essentiel aussi euh, pour l'ensemble de l'écosystème et euh, pour que le, le juriste soit euh, vraiment un, un, un partenaire et plus euh, juste un advisor. Donc euh, je, je pense que c'est win-win pour le, la direction juridique, pour l'entreprise et l'ensemble de l'écosystème.
0: Donc un grand oui parce que c'est win-win. Oui, je peux vous laisser.
3: Je vais
7: abonder dans votre sens. Alors moi, sur un terrain un peu particulier, je m'occupe de veille juridique. Ouais. Donc, je suis juriste, mais une juriste un peu particulière. Et j'avais, je rencontrais un problème ces derniers temps, c'est que j'avais beaucoup de mal à euh, ce que mes messages soient lus, parce que ben, les juristes pour lesquels je travaille ont de plus en plus de sont de plus en plus pris dans des réunions. Enfin bon, je pense qu'on connaît tous hein, depuis la crise Saturée. sanitaire, euh, ils sont un peu saturés, voilà. Et j'ai cherché comment j'allais faire pour les faire lire. Parce qu'il y a une chose que je peux pas faire pour eux, je peux chercher des infos, je peux leur faire des beaux dossiers, mais je peux pas lire à leur place. Et ben j'ai fait une lettre d'infos hebdomadaire avec un petit pas de côté, un petit côté un peu rigolo. Et ça marche du tonnerre. Et donc ouais, du donc, coup, ce changement-là,
0: finalement, je dans glisse votre
7: des choses tout à fait sérieuses, mais en l'habillant avec un titre rigolo, un petit dessin humoristique. Une, euh, voilà, c'est juste le petit pas de côté qui fait que effectivement euh, j'ai plein de juristes maintenant qui me disent ah oh, ta lettre c'est génial je la lis au début de la semaine ça me donne la pêche donc déjà c'est très présent c'est très plaisant pardon parce que c'est plaisant à faire pour euh, pour moi et c'est très plaisant de se dire qu'enfin qu je partage à nouveau euh, une lecture commune avec avec les juristes. Et que euh, j'ai ce, ce canal de communication, alors il ne faut pas en abuser, il faut rester euh, court, concis, mais c'est un canal qui est très efficace.
0: Super, merci pour ce retour. Si jamais vous faites une newsletter de veille euh, fun sur les fusas que je prends. <rire> et on la met sur le village, hein, forcément,
5: <rire> avec plaisir. Bonjour. Euh, bon, je suis un peu jeune pour euh, prendre la parole ici. Je pense qu'il y a des personnes qui sont bien plus expérimentées là-dessus. Euh, de formation, je suis avocate et j'ai monté mon, mon entreprise dans la Legal Tech. J'ai pu voir au, au niveau de nos clients, qui sont des directions juridiques, qu'il y a ceux qui ont décidé d'innover au fur et à mesure et qui sont prêts à chaque fois. Euh, en particulier quand il y a eu la crise sanitaire, ils étaient prêts à innover encore plus. Et il y a ceux qui n'avaient jamais innové et qui se sont retrouvés du jour au lendemain à devoir passer le pas. Et Il me semble que ça montre combien il est important de... Déjà, on le voit bien, euh, les juristes ils ont toujours une obligation de formation. Pourquoi Pas Parce qu'on est toujours obligé d'innover, parce qu'on est toujours obligé d'être prêt aux nouveautés. Et je pense que c'est dans le sens même euh, du, de notre travail de juriste de savoir euh, s'adapter et donc forcément innover. Et dans la question euh, être business maker, bah, le fait d'innover et de savoir s'adapter, c'est le principe même euh, du, du business. Et, euh, et ça va permettre effectivement euh, de, diminuer, de diminuer les coûts dans le cas de... de de l'intégration de solutions externes, mais ça va permettre surtout d'être prêt à répondre à toutes les questions des clients en interne.
0: Voilà. Merci pour ce témoignage. Oui On a dépassé le temps, je vais me faire gronder, mais c'est pas grave, tout le monde reste, donc tant mieux.
6: Euh, oui, je me permets de prendre la parole, parce que d'ailleurs, avec Christophe ici présent et le Business et Legal Forum, euh, on a fait un sondage sur comment les opérationnels voient les juristes d'entreprise euh, donc c'était assez intéressant parce qu'on est pile dans le sujet de savoir la contribution des juristes à la stratégie de l'entreprise et, euh, et aujourd'hui on espère que ça va changer mais aujourd'hui ça va pas on n'est pas encore dans le le business maker, en fait, les, les, les entreprises, enfin, les opérationnels qu'on a interviewé ne définissaient pas leurs euh, juristes euh, internes comme étant des business makers. En fait, ils les voyaient plus dans la sécurisation de la relation, ils les voyaient plus euh, dans, dans le, 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 la, la rigueur, dans la protection de l'entreprise, de ses actifs, mais pas encore comme étant le business maker et, 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 et l'innovateur. En fait, ils voyaient pas encore euh, cette compétence comme étant primordiale dans dans le rôle qu'ils voulaient leur attribuer. Je ne sais pas, Christophe, tu as peut-être réagir là-dessus, mais c est, c est, ouais. les opérationnels ne les attendent pas encore là. C'est peut-être euh, peut à venir, mais ce n'est pas encore une... C est,
4: c est, je pense que c'est... Alors, pour certains... Désolé d'être en, encore un peu... Enfin, non, je ne suis pas désolé. Pourquoi <rire> tu t'excuses pas Non, me... non, mais chez certains, <rire> c'est un peu schizophrénique, parce que à la fois, ils disent... ah, euh, On l'a vu, hein, dans, effectivement, dans l'étude qu'on a faite. Euh, on aimerait bien... Alors, nos juristes sont top... Euh, degré de confiance quasiment 100%. Donc, ils sont nos protecteurs, nos anges gardiens, etc. Mais on aimerait bien, parfois, qu'ils soient un peu plus euh, innovants. Bon. Mais d'un autre côté, quand on, on observe ce qu'ils demandent exactement, après, dans, dans la réalité des missions de la DG, est-ce que vous leur demandez d'être innovants euh, Pas réellement. Donc, moi, je crois que c'est surtout, là, en l'occurrence, au DG, bah, de s'affirmer par rapport à ça, euh, par la force de l'exemple comme, comme vous l'avez fait euh, en particulier. Alors, certes, dans des contextes parfois qui sont propices, parce qu'être une DG innovante dans des boîtes qui ne le sont pas, bah, ça peut être un peu compliqué, je pense. Euh, mais voilà, c'est démontré par A plus B, parfois avec des choses, des quick wins un peu, un peu rapides, qui ne sont pas forcément très coûteuses. Euh, oui, mais c'est là où je parlais de schizophrénie. Euh, voilà, on regrette que... Mais en réalité, ce n'est pas non plus vraiment ce qu'on leur demande. Bah, si vous leur demandez pas, pourquoi vous attendez qu'elles le fassent enfin...
1: Oui, je pense que c'est assez logique au en fait, effectivement, que, que de, beaucoup d'opérationnels euh, n'attendent pas plus que ça, puisqu'en fait, euh, ils, ils ont une. Enfin, voyez, c'est un peu un cercle vicieux aussi. Hein, et, et justement, les vous savez la phrase, genre, je crois que c'était Ray Ford, il disait que s'il avait demandé aux gens, ils auraient voulu un cheval plus rapide et pas une voiture. Bah, c'est un peu ça. C'est que euh, si vous demandez aux, aux opérationnels, ils vont dire je voudrais bien que mes juristes ils fassent plus vite, ils fassent voilà, mais il va pas. C'est pas l'opérationnel qui va vraiment vous donner directement. Euh, euh, la chose qui pourrait aller au-delà, donc c'est là où il faut aussi dans l'innovation aller, euh, aller chercher quelque chose Moi, je, euh, qui n'est pas nécessairement ce qu'on vous demande euh, directement et d'aller euh, creuser quelque chose d'un peu vraiment, vraiment fondamentalement différent, euh, je pense que c'est aussi, euh, aussi assez logique en fait que euh, le niveau d'attente généré il soit, il soit parfois euh, pas, euh, comment dire ce n'est pas toujours l'aiguillon le plus fort. Ça peut l'être à certains moments, mais la moyenne on va dire, de l'attente euh, euh, des opérationnels vis-à-vis -vis des jurys ne sera pas un aiguillon toujours euh, suffisant. Enfin, aller plus vite, si ça. Je pense que de, ça doit être dans 100% des cas. On voudrait que les réponses arrivent plus vite. Ça vous l'aurez tout le temps, effectivement.
0: Ah oui, oui, les jurys vont jamais assez vite. Euh, on, le sait, on le sait bien. Merci pour votre présence et puis j'espère que vous avez passé un bon, un bon moment, un bon salon puisqu'on arrive à la fin des, des rendez-vous des transformations du droit.